0: Saya ini komisaris perusahaan Saya modalin perusahaan Ambil dia dari comberan ibaratnya Eh aku ditendang sendiri nih Ditendang sendiri, diputusin juga gajiku juga gitu Di 2012, yuk bisnis jadi 2013, bangkrutnya bertubi-tubi Oh ya Alhamdulillah hmm. ya. ya, tapi Itu banyak hal yang kita diuji Yang janji-janji Allah itu Memang ada Bahwa nanti kita akan dipertemukan sama orang-orang yang se-vibrasi Dan orang yang akan nawarin bantuan kepada kita Orang datang ke tempatku ngomong gini, Masjid, aku punya kelebihan duit 50 juta 100 juta per bulan. Ya kalau mau dipakai buat asuransi, uh, yuk bisnis, buat hire programmer, Masjid pakai aja, nggak usah mikir baliknya kapan. Ya gitulah, apa semakin sini aku, aku semakin mikir ya. Ini nah, inilah rezeki ya rezeki yang diantar. Ya, ya kita nggak perlu menjemput rezeki itu. Kan. Kalau benar kalau kita jalannya lurus bermanfaat buat banyak orang, ya Insya Allah nanti dijatuhkan.
1: Video ini dipersembahkan oleh 101red.com Jualan online tanpa ribet Halo semuanya, kembali lagi ke channelnya Kristina Lee nah kali ini gue lagi sama Mas Jaya Setiabudi tapi biasanya dipanggil Mas J. Mas J bilangin dong hai gitu. Hai. <laughs> Terus terang baru kali ini gue deg-degan wawancara narasumber yang super terkenal ini karena dari awal <laughs> dari awal gue bikin channel YouTube gue ini dari pertama kali narasumber yang gue interview selalu pasti ada yang komen interview Mas J dong Ci, interview Mas J gitu. Nah Mas J ini buat yang belum tahu Mas J ini adalah founder dan CEO dari Yuk Business. atau singkatannya Yubi ya Mas ya?
0: Iya, sebenarnya gue gak seneng loh di wawancara gini.
1: kok oh, gitu sih Mas. Iya, nggak apa-apa. Jadi
0: didatengin gini sudah. Datengin,
1: didatengin juga diserbu. Ini sebenarnya kiri kanan udah ada pasukan ngejegat. Gitu. <laughs> Oke okay, Mas J, Mas J ini nih ya, uh, kalau gue kasih prolog ya, <coughs> yang gue tahu tuh dari dari rumor-rumor yang beredar.
0: Jangan-jangan
1: percaya. Masa itu terkenal banget sebagai orang yang sangat dermawan dalam kasih ilmu. Lu bayangin aja, jadi Masjid tuh bisa bikin event, ngundang ratusan orang, bisa tiga hari, bahkan sampai seminggu. Itu benar-benar gratis, seminarnya. Terus juga dikasih full makanan, pokoknya tuh jor-joran banget deh. Iya nggak sih, Mas Itu nggak hoax, kan? <todoh> 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 itu bukan hoax, kan?
0: Ya, ada kontribusinya teman-teman.
1: Paling mungkin pertanyaan pertama, hmm. Aku nih Mas J, apa sih yang yang uh, mendasari Mas J tuh bisa bikin seperti itu? Maksudnya sampai sedekah ilmu segitu banyak? Hmm. Apakah mungkin ada titik balik dalam kehidupan Mas J tuh yang akhirnya membuat udah, gua kayaknya mau kontribusi aja nih ke masyarakat gitu loh?
0: Soalnya dari dulu tuh saya emang nggak suka sih ya uh, yang berbayar berbayar gitu. Hmm. Jadi kalau ke pemerintah, ke perusahaan, mungkin saya charge gak jadi masalah. Tapi kalau ke UKM kayaknya gak enak gitu. <tuh> Dari dulu juga seperti gitu Cuman ya, uh, dulu kan pernah ya, pas awal-awal kita gratisin di Batam gitu kan. Sebenarnya saya pertama kali itu Juli ya, 2004. Eh, terus itu yang paling lucu tuh gini. Karena gratis itu kadang-kadang sering diremehkan. Saya pernah itu kan datang ke acara saya sendiri. Itu saya paling awal tuh. Jadi gak, belum ada panitia, belum ada, siapa gak belum ada semuanya. jadi kita datang, ya, saya dateng sedulian, gitu. terus saya bilang, ini yang set up, ah, bener di sini ada acaranya? nah kan gitu kan, iya. nah di masjid lagi gitu kan, kadang pas di gitu, gratisin semuanya kayak diremehkan banget gitu kan udah lah, terus habis itu kita buat, udah, dibuat berbayar aja, panitia saya suruh ngutip duit misalkan 50 ribu rupiah atau 100 ribu duitnya masuk waktu. jadi gitu, jadi gak masuk ke tempat saya juga ya, nah sudah, itu dilakukan terus kemudian dilakukan juga pertemuan-pertemuan gratis, kita rakuin juga Sampai rame gitu kan seminggu sekali Paling yang datang tuh bisa 70 orang di Batam loh Setiap minggu loh Nah, udahlah gini aja deh uh, Yang tukang SMS dia dapat duit SMS Udah semuanya urunan 50000 per tahun Setahun tuh Rp50.000 Nah, kadang-kadang kan itu juga uh, Cuma buat uang uh, SMS mereka, mungkin uang buat minum doang, gitu kan.
1: Ini SMS apa
0: sih maksudnya? SMS ini loh, Undang-undangin? -undang -undang, iya, uh, uh, oh. pertemuannya di mana minggu depan, minggu okay. depan di mana. Jadi kan kita tidak ke tempat rumah makan satu, rumah makan yang lain, yeah. gitu. Ya ini gratisan semuanya sih, sebetulnya. Dasarnya emang saya lebih suka, itu gratis. Dan uh, ada follow through-nya, maksudnya gini, saya nggak suka, saya ngadain seminar, terus habis itu nggak ada kontinuitasnya mau ngapain. Seringkali kan habis seminar kan kayak panas-panas ya, -panas, hangat-hangat mm -hmm. ayam doang, Ulang habis itu nggak praktek. Nah kita mau monitoring itu tuh. Nah terus kita adain, adain namanya komunitas wirausaha waktu itu. Ya, awalnya gitu. Ya udah asalnya plus lah banyak komunitasnya. Gitulah. Ya diadain semuanya nggak nggak ada yang namanya kayak kesengajaan mau jadi pembicara atau apa enggak juga sih. Bahkan dulu pas pertama kali suruh bicara aja juga aku mikirnya gini kan. Dulu sama Mas Ipo nih diajakin siaran radio. Mas siapa Mas? Ipo Ipo. Oh Mas Ipo. Ipo Santosa. kan sama-sama di Batam dia, iya. nah terus dia ajakin nih, Mas Iwas siaran radio, ngomong apaan, ngomong bisnis lah ah enggak ah, mas masih kecil, saya bilang, bilang gitu tuh, ya terus ya mending punya omset, aku punya omset umset, maksudku bilang gitu, udahlah berbagi aja lah tapi gimana ngomongnya nanti, udah nanti aku harain, dia bilang gitu, ya sudahlah aku ikut di aja, nah mungkin karena saya kan nyeplos ya kayak Biasanya kebanyakan tuh orang tanya gini, kalau bisnis modalnya gimana? Kan mm, begitu?
2: Mm.
0: Nah biasanya saya ngomong gini, ah modal tuh nomor 27, yang yeah. penting nomor 1 mental duluan, kan mm. begitu? Nah, yang gini kan membuat pertanyaannya jadi banyak, orang telepon, gitu kan, terus polanya ditodong, boleh siaran rutin? ah gitulah itu asal-muasalnya gitu, setelah itu mulai kelanjutan dari uh, Kopdar setiap mingguan, tadinya 2 mingguan, habis itu jadi mingguan, terus masuk ke TV lokal, radio Ya, semuanya gratis. Dan TV Lokal pun juga itu hanya meliput kebanyakan meliput usahanya kawan-kawan supaya kawan-kawan yang UKM itu bisa terekspos gitu loh. Hmm. Nah, gitu. Dan itu pun juga kita beli peralatan sendiri. Beli video record sendiri. Tim saya yang buat narasi ya. Volunteer lah kebanyakan. <coughs> ya. Itu
1: untuk promosi UKM, -UKM yang ikut itu. Iya,
0: iya. Gitu. Jadi, nah, emang dari dulu sebetulnya dasarnya gratis ya. Nah, tadi mungkin agak nyinggung sedikit kan 2004 itu saya ketemu sama seseorang kan. Namanya Pak Purdi Sandra 2004 akhir. Itu saya Wah, udah 6 industri. tahun usaha.
1: Usaha apa itu?
0: Waktu itu kita usahanya industri supply, supply industri. Yang akhirnya bertumbuh menjadi industrial automation, otomatisasi industri. Ya kalau uh, bingung gitu ya, otomatisasi industri itu dulu uh, awalnya hanya supply, supplier terus servis itu masuk ke otomatisasi, otomatisasi itu artinya ada hardware ada software. Jadi menjual hardware dan software. Hmm. Softwarenya kita coding lah begitu ada okay. timnya. Nah sampai masuk ke mechanical hall-nya juga untuk bangun pabrik <tuh> masuk ke sana. Nah 2004 akhir nggak Pak Pudi juga nggak datang. 2005 awal baru datang. Terus Pak Pudi minta saya bantu untuk roadshow, maksudnya untuk Pak bantu dong Pak Cini udah. naik jadi mentor nih. Oh, yang bener, ah, yang benar ah ah. Terus ya patut itulah, zaman-zamannya sesat nih. Ditanya sarannya mentor tuh apa? Sarannya punya hutang. Loh. Hah? nah ini yang sesat ya jangan di jangan di apa jangan ditiru gitu iya. ya tapi zaman zaman dulu saya memang ya yes, namanya anak muda 30 an tahun bisnis itu panas panasan gitu lah ya kayak udah berani aja oh gitu ya udah besoknya datang ke bank gitu kalau saya sih orangnya gampang kok guru mau apa saya ikutin aja gitu meskipun dulu sesat oh, <laughs> ya. tapi banyak hal yang saya belajar dari Pak Pudi masalah keberanian kalau saya boleh mengatakan Uh, titik balik keberanian dan kreativitas saya itu pas bertemu, ketemu Pak Mursyid Sanri. <tuh> nah, lepas dari masalah uh, plus minusnya ya. Nah, jadi yaudah datang ke bank kayak orang gila gitu kan. Uh, mau hutang, gitu kan ya, <tuh> mengutang bapak BPKB gitu. Kan. Loh, sebentar, uh, buat usaha apa Pak? Harus <tuh> ada buat apanya ya? Oh iya Pak, ini kan bukan pegadaian itu loh. <tuh> kirain cuma bapak BPKB bisa, bisa langsung besar. cair gitu kan? Nah, mulai dari situlah, mulai belajar ngutang, 2005, 2006-2007 mulai beli properti. Jadi saya pas kondisi rugi 2005 itu saya beli properti dua sekaligus, rumah sama ruko sekaligus. Jadi udah, udah genden gendengan gitu. Ya, itu
1: beli properti memang ingin usahanya di bidang properti lagi? Enggak, properti.
0: enggak, jadi enggak punya tempat masalahnya. Oh. <laughs> enggak punya tempat kepepat kan, dulu kan kongsian sama orang singapura Terus pecah kongsi gitu ribut-ribut, kita enggak punya tempat kan. Nah barang mau taruh di mana juga gitu kan. nah sudahlah kantor di mana juga daripada saya sewa tempat ah saatnya praktekin ilmunya Pak Pudius saat itu nah beli ruko atau beli rumah bagaimana nggak pakai duit atau pakai duit yang minimum sekali nah itulah mulai praktek agak sesat lah ya tapi sebenarnya saya nggak pernah melakukan gorengan rekening yang dilakukan di teman-teman saya nggak pernah karena memang perusahaan saya itu tidak fiktif di perusahaan itu bener-bener omsetnya ada gitu meskipun ya saat itu belum besar lah ya waktu itu masih baru berapa ya 600-an juta lah ya per bulan ya waktu itu tapi sudah cukup untuk beli ruko lah waktu itu nah sudah saya beli rumah sama ruko dalam kondisi minus 1,8 miliar tuh itu minus <coughs> karena secara
1: bisnisnya <coughs> lagi rugi. Final of, ya, <coughs> lah ya.
0: rugi tapi ada duit pus player yang kita pegang ada duit kita yang di tempat customer
2: hmm. jadi
0: tidak pihutang, ada hutang prinsipnya orang bangkrut kan apa sih running out of cash flow kan jadi kan hmm. orang kalau nggak punya duit cashnya itu, ya dia kan disebut bangkrut meskipun dia dalam kondisi untung
2: hmm.
0: misalkan punya, punya utangnya gede banget kan hmm. begitu hmm. nah, punya aku oh, dulu ketabale itu. jadi, utangku gede banget <laughs> Rugi nih tapi nggak tak bayar-bayar tuh ya, salah satunya sama partner waktu itu yang di Singapura yang ribut-ribut itu sampai ya tuntutan-tuntutan begitulah nah, dari sampai pidana perdata kerja dikeser juga, iya. Sebenarnya nggak mm -hmm. ada unsur pidananya sih, di cari-cari. Eh, saya merasakan seperti apalah kasus pidana kasus perdata.
1: Itu bisa bangkrut apa karena kurangnya proper plan, mm -hmm. atau nah, langsung ikutin prinsip yang penting mulai aja dulu, gitu?
0: Sebenarnya gini, awalnya sih uh, cukup menguntungkan, ya. Sampai, ya, ini perasaan saya, ya. Insya Allah juga ini jadi faktanya adalah <kuh> ada kecurangan dari pihak partner saya. Mm -hmm. Yang tadinya harusnya Kita ini menjadi agen mereka di Batam dan Indonesia, terus pas kita buka buka lahannya, terus mereka bypass. Mm. Nah terus kita juga tidak dikasih dari modal yang ditawarkan 100 ribu Singapura dolar, sampai terakhir tuh hanya mengucur 16.500 dolar hanya untuk sewa properti dan juga beli mobil bekas pada saat awal-awal dulu. Nah jadi nah inilah kejadian. Terus juga mereka bypass itu yang kecil-kecil kasih tempat kita, yang gede-gede diambil mereka, saking jengkelnya, Nah saya bilang gini, udahlah, gini aja deh, kita ini, apa mau ribut deh, kita udah ke saudara, baik-baikan aja. Kamu ambil alih perusahaan ini. Ya, Buat perusahaanmu, PMA, udah, aku tinggalin. Ya, Aku serahin sama uh, manajer lah begitu. Nah, selama dua tahun itu, perugiannya numpuk sampai 1,8. Di jaman dulu. 2000. mungkin sekitar tiga ratusan ribu sekarang mungkin tiga miliaran kira-kira ya nah sudah dari situlah pas pas rugi begitu dia tidak mau mengakui itu perusahaannya dia lagi gitu jadi <tuh> akhirnya tuntut-tuntutan dia anggap saya pidana ya nggak melaporkan pada laporan keuangan semua komplit terus akhirnya tuntut tuntutan perdata ya dan nah karena tuntutan perdata statusnya kuat cool. tuh akhirnya duit yang uh, sebenarnya nggak ada duit sih waktu itu, cuman ada piutang. ya kita punya masih punya piutang yang belum tertagih. nah piutang itulah yang perlahan-lahan kita tagih, kita buka, pakai untuk itu DP rumah, DP ruko, sama buat usaha lagi. oh <coughs> oke. Okay. jalan lagi, naik lagi, begitu. nah sampai yaitu. dulu kan kita mulai usaha itu nggak ngerti mau mulai usaha itu sebetulnya idealnya seperti apa usahanya dan usaha apa yang aku benar-benar suka ibaratnya nggak ada gak ada banyak pilihan kita keluar di Astra sebagai purchaser udah mikirnya sebagai aja deh uh, trader aja deh paling gampang kan usaha yang apa itu kan palu gada lo apa lu mau gue ada ya dulu keliling gitu naik ojek dorudar begitu Cuman modal kartu nama padahal barangnya ya ya belum ada gitu kan kita ngomong aku cariin aku cariin kan gitu Nah, jadi dari situ sampai 2005 setelah pecah kongsi, saya udah merintis usaha yang lain juga.
1: Itu masih di Batam, nih?
0: Masih di Batam. Hmm. Nah, cuman memang gitu, kembali lagi. Ini usaha sebenarnya bukan sesuatu yang ideal yang saya suka. Apa yang saya nggak suka? Saya nggak suka. saya pada dasarnya B2B saya kurang suka.
2: Hmm.
0: Kenapa? Banyak entertain. Sama hmm. ini. ah yeah. nah, itu tuh. Nah, waktu itu udah mulai insaf-insaf, nih. Ya. <laughs> udah mulai, kayak misalkan... saya pada dasarnya nggak suka sih menghidupkan malam, jadi saya melakukan entertain itu keterpaksaan banget lah gitu, loh. jadi default saya ya kalau pas nggak entertain ya saya nggak marah ke kafe aja enggak pernah gitu, loh. ya jadi suka suka nongkrong. saya paling cuma apa nonton film, mancing, ya, nah gitu, hmm. itu yang tak lakuin. nah, jadi bertolak belakang kan begitu sudah mulai berpikir untuk ijrah gitu kan? Nah, waktu itu kan ya, dari fenomenanya melihat keluarga kok jadi nggak benar, gitu kan, ribut-ribut uh, melulu, kan begitu ya. Nah, udah, nih ada nggak beres nih sama uangku nih, kan. Karena kan, ya itulah, uang haram itu dimakan setan. Termasuk juga di dalam organisasi juga begitu juga. Karena kita ngajarin nih, contoh nih, kita ngajarin orang untuk kasih suap nih. Akhirnya nanti dia terbiasa mentoleransi value kan. Hmm. Terus nanti yeah. dia juga setelah itu juga mentoleransi value untuk ah, ngambil sedikit apa-apa juga nih. Hmm. Ketempat saya juga ngambil juga. Kan begitu loh. Ya, itu uang haram dimakan setan dah. Hmm. Ini setannya mau gini nih. <laughs> <laughs> Jadi ya. <coughs> aku, aku putusin gini. Agak susah nih kalau seandainya kita masih Batam terus. Udahlah nekat aja deh hijrah. Ini saya pas omong hijrah. Itu kondisi perusahaan dalam kondisi menguntungkan. Nah, kalau pasif income ya, saya punya lah. cukup lumayan lah di zaman dulu ya nggak bisa sama anak sekarang mungkin beda ya udah berdiri karena IM. Nah, zaman dulu juga lebih dari cukup. Kalau ya kalau saya itu kehidupan juga tidak mewah-mewah, tapi kalau buat beli pakaian yang masuk ke mall, nggak kurang-orang kan gitu loh mau sepatu merek apa nggak kurang kurang Tapi nggak saya nggak beli berdasarkan mewah sih ya berkualitas tuh ya nggak kurang-orang dalam hal itu. Punya mobil yang cukup mewah nggak kurang kurang gitu ya. Nah cuman balik setelah itu udah kita putuskan untuk hijrah pas saya mau hijrah saya mikirnya dulu waktu itu kan punya tanggungan orang tua apa kan nah sudah saya nyari rumah yang deket sama kebun buat mensiunin orang tua di mana ya dulu kan papa juga ikut di Batam juga ada kebun di sana juga nah sudah di Sentul saya mikir nah pas sudah terlanjur DP di Sentul papa meninggal wah ngapain juga aku tinggal di Sentul ya malah susah banget aksesnya untuk ke bandara juga. udah saya akhirnya transit ke Kelapa Gading tuh, nah dua tahun di situ nggak betah tuh, kenapa nggak betah? satu saya nggak ada kerjaan, kan office di Batam nih, di situ pun juga ada office tapi office IIA yang terkait oh. akademis, saya waktu itu buka juga IIA di Jakarta sama di di Bandung, nah jadi tapi nggak banyak, nanti kan sudah, kan saya kan memang membuat sistem ya, buatin hmm. SOP, buatin sistem ada orang-orang, jadi agak sedikit jarang ke office juga, nah saya tuh Dulu di kelapa gading, ke itu seminggu bisa tiga kali nih. Cuman Belanja, lihat ini, kepengin belanja, itu kepengin belanja, kayak gitu tuh. Ya juga benar juga nih. ah udahlah. Terus lagian mau keluar macet, itu macet. Begok banget ya, tinggal di Jakarta. itu, kan? kan tinggal di Jakarta. Kita kasih ada orang bego nih. Akhirnya apa? Tak putuskan. Udah pindah sekalian, cari di Bandung. Nah, udah aku cari di Bandung nih. Begitu nyampe Bandung, suka nih aku. Ya. kita lihat di sini nih, udah, ini ideal nih tinggal di sinilah cuman, <tuh> nah itu, pas saya tinggalin satu persatu dimalingin nih ya, dimalingin, ya sama direktur saya lah ya Alhamdulillah, saya malah seneng lah ya makanya, kita pada saat kita mengajarkan orang yang bener mesti nanti kita dapat si malakamanya ini kan dulu kita ngajarin orang esek-esek, ya sekarang kita di esek-esek sama mereka Jadi, ditilapin duitnya satu persatu. Di lelang satu persatu tuh. Tapi saya udah janji sih waktu itu. Ah, aku lepasin. Saya udah bilang gitu. Aku lepasin, apa mau megang lagi. Masuk-masuknya nggak mau megang tuh maksudnya apa? Nggak mau mikirin duitnya. Waktu itu saya mikirkan gitu. Supaya apa? Supaya udah saya nggak berharap. Kalau aku berharap, saya nengon deh. Mm. Yang di Batam itu properti ada lima. Sekarang lagi proses lelang satu persatu. ya untuk bayarin hutang-hutang kerugian uh, bisnis yang dipatahkan, Padahal dari untung ya sampai rugi. yang untung-untungnya bisa miliaran, mungkin bulan miliar, mungkin bulan miliar ya per tahun sampai rugi.
1: sekarang lagi rugi.
0: Uh, lagi yang mana sih, Balin? Okay. tapi kan PT ya, jadi saya asetnya sih cukup lah untuk bayar utang-utangnya. saya ini komisaris perusahaan, saya modalin perusahaan, ambil dia dari comberan ibaratnya, eh aku ditendang sendiri nih, ditendang sendiri, diputusin juga gajiku juga itu, ah? Ya, sampai dia bilang, perusahaan kita belum butuh kak, apa, komisaris. Hah? Nggak salah loh. Gue yang buat perusahaan ini gitu. Han. Nah, ya sudahlah. Saya terima. Buat aku sih tak terima aja. Mungkin ini memang pembersihan kan. Daripada nanti aku makan sesuatu yang malah nggak jelas buat anak istriku kan. Nah, itu udah pembersihan. Minus-minusan. Ya tak terima. Ya tapi dari situ hmm. banyak hikmah yang aku pelajari. termasuk apa otak itu berjalan sepuluh kali lebih cepat itu kan lebih cerdas dibandingkan sebelumnya ya kenapa Kepepet. itu kan ya, apalagi masih pegang idealisme tentang yuk bisnis jangan sampai nanti dipegang sama asing nah itu pun juga uh, dapat cara-cara nggak pernah kepikirkan sebelumnya nah dari situlah bahkan bisa dikatakan akselerasi belajar bisnisku itu uh, kalau dulu ya jadi Yang sepuluh tahun, lima belas tahun itu Sama yang lima tahun terakhir Itu jauh lebih kuat lima tahun terakhir ini Tujuh tahun terakhir inilah Selama buat yuk bisnis Di gitu. 2012 yuk bisnis jadi 2013 bangkrutnya bertubi-tubi oh, ya, Alhamdulillah hmm. ya. Ya, Tapi itu banyak hal yang kita diuji Yang yaitu yang janji-janji Allah itu Memang ada Bahwa nanti kita akan dipertemukan sama orang-orang yang se-vibrasi dan orang yang akan nawarin bantuan kepada kita, nawarin bantuan, kalau di zaman gini kan, ibaratnya, cobalah, orang sering bilang gini, nothing is free, gitu. hmm. no freelance, ngomong gitu. Tapi ini, orang datang ke tempatku, ngomong gini, Mas Ji, aku punya kelebihan duit 50 juta, 100 juta per bulan. Ya, kalau mau dipakai buat akselerasi, uh, yuk bisnis, buat hire programmer, Mas Ji pakai aja, gak usah mikir balikinnya kapan. Wow. Nah, percaya nggak kayak gini? Iya. Nah, ada orang kayak gitu. Ditatangkan benar-benar. Nah, tapi ini kan setelah titik balik kita, kita balik lagi, kita hanya berpasrah kepada yang maha kuasa. Ya. Nah, terus baru nih, keajaiban baru terjadi. Kalau nggak, nggak akan terjadi. Soalnya apa? Dulu kita masih pakai nalar nih. Gimana mungkin nih? ya harus pembuktian akal gitu kan? Nggak, ternyata benar untuk kejadian. Termasuk sebenarnya tadi yang disebut sama Christina TFM tadi itu. Itu kan tahun berapa? <tuh> itu termasuk titik balik nih. 2016 ya, tahun 2016 ya, nah, 2016 itu gini nih, aku kan waktu itu sudah buat biaya bisnis ini, uh, satu tahunnya kan bisa satu miliar eh, paling ya paling nggak itu. Nah, udah aku gak punya duit apa apa, tapi aku kepingin di hari ulang tahunku 2016 aku kemudian memberikan sesuatu nih, apa ya? terus tak ada inlah, uh, training for mentor. Awalnya sebetulnya udah deh, kalau kita nyari sponsor asosiasi sebetulnya, uh, tadi sponsor tempat. telekom masih tempat gratis, akap tempatnya di kiter kalau auditorium gitu, buat berapa? tidak suram. ah sudah, nah, dilakukan apa namanya pengumuman, terus screening. awalnya tidak ada namanya makan minum gratis enggak ada. nah pas begitu kita mengumumkan gratis trainingnya semuanya, tapi makan minum tetap bayar makan sendiri-sendirilah gitulah. eh ada yang satu orang ngasih, saya udah transfer 10 juta, tadi kerjain yuk bisnis. awalnya Dia tanya, Masih, rekeningnya berapa? Ntar mau buat apa? Ah, mau sudah nggak sih buat, buat apa acaranya Masih? Enggak usah, nggak usah. Ah, Ntar kita nggak perlu kok. Mau ada, ini kok ada tempatnya sudah diberesin kok. Enggak apa Masih. Terus, eh besoknya udah bilang, Masih, aku udah transfer ke tempat rekening O-Bisnis. Yang mana rekeningnya? Ada rekening umum tuh loh. Ya, di O-Bisnis, waduh, di transfer gitu. Eh, cek ada duit 10 juta. Iya. Ah Sudah, diterimalah. Beri kasih. Terus ada yang kontak telepon kita. Terus tim saya bilang gini, Masih, ada nyumbang makanan. 150 kotak, makan siang, makan malam. Iya, makan siang, mas. Maserta oh, Ruta 300, ini jembang 150, satu hari dong. Oh, udah lah, terima dulu deh. <coughs> ya udah, terima dulu. Terus, Pakci ada yang jembang lagi. 100, 100 pack, terima. Pakci ada nyumbang. jembang. Loh, sampai di hari terakhir, itu meskipun makanan compang-camping. Ya, ada yang mereknya A, mereknya B, tapi itu namanya makan di hari itu, itu full, gitu kira-kira nggak kekurangan deh. Sampai snack-snacknya dan yang lain-lain. Nah, itu kejadian. Sampai duitnya itu, sampai waktu terakhirnya gini. Nah, ada yang tanya gini, mas, masih nombok gak? Nah, dikit lah. Nombok berapa? 6 juta. Nombok kan, karena, udahlah, cukupin sekalian deh buat makannya sekalian, tambahin yang kurang. Loh, waktu itu buat AC, buat AC. Karena kan kurang dingin kan, karena perceta 300. Eh, gak tau ada yang terasuk lagi, ada yang lagi. Eh, malah kelebihan duitnya. kelebihan duit adalah, ini kelebihannya buat volunteer karena yang organisasi volunteer kan ini buat volunteer biar bisa ikut korporabar di Bali jadi saya nggak mau ambil sen pun juga tahun berikutnya Woi itu lebih kenceng namanya, dibuka open donasi dan donasi itu tidak dicantumkan namanya dia tidak dicantumkan logonya, bukan sponsor itu ya mau gitu Dia pada donasi dan belum pernah apa TFM itu kekurangan duit itu TFM ya, yang aku gratisin, ini yang lucu lagi Kabdar Akbar itu nih, itu kan udah bayar kan, itu masih ada donasi juga loh. Ada Kabdar Akbar itu loh, itu kemarin tuh ada satu orang muridku juga mungkin tak kau tak sebut mesti ngerti namanya tapi jangan tak sebut biar jadi amalan akhiran. Ya, yeah. yeah. nah Krishna ngerti banget ya orangnya. Itu dia nih, mas ikut kontribusi dikit mas ya, buat adi-adi, ya, buat siapa peserta yang butuhkan. Nah, surplus 1 juta. leh ini Kabdar Akbar bukan TFM, nggak apa mas nanti TFM lagi.
1: Ini bisa dibilang yang transfer itu mungkin yang sebelumnya pernah ikut
0: <kuh> ada yang alumni, alumni ya, alumni. Ya, ya, alumni. ya baik alumni, uh, apa, apa sih? Ada yang ikam, ada yang tfm, ya ada juga yang tfm ada.
1: Kira banget.
0: Ya gitulah, apa, saking sini aku, aku semakin mikir ya. Ah ini rezeki cekia semuanya, rejeki yang diantar, ya
2: kan? Iya
0: iya. Ya, rejeki yang diantar bukan yang kita menjemput. Ya kita nggak perlu menjemput rezeki itu kan. Kalau benar kalau kita jalannya lurus bermanfaat buat banyak orang, ya Insya Allah nanti didatangkan. Tapi ada ujiannya biasanya, ujian ketulusannya. <laughs> ya benar nggak nanti kita lurus atau enggak? Ya, gue
1: mau speechless loh. Mau nanya apa lagi?
0: Gue ya. <laughs> ya gitulah. Terempat Insya Allah nanti ada di Malang. Tapi kita undur dari Juli ke September habis Oktober. Karena ini agak sedikit hetik ngurusin backdraft ya, karena ada roadshow backdraft terus nanti kan kita di penjurian, ya kita di pendaftaran, pen, apa namanya seleksi penjurian pembekalan, ya. Nah ini juga semuanya datang nggak pernah namanya kita tuh datang kasih proposal nyempot ke sana nggak pernah kita, ya. Ya mereka-mereka justru datang kemari pas buat ini dong, buat ini ini dong. Nah itu mengalir setelah TFM, ya mengalir setelah TFM. dari Kira dari kementerian perdagangan ya ada datang kemari juga ke rumah jadi lucu kan kadang pejabat kalau datang ke rumah ya ini nggak mungkin akhirnya ya. tapi ini datang tuh secara direktur lah ya kelas lon satu kelas lon datang ke sini ya minta tolong dibatin program ya, saya sih orangnya emang malas ya kalau datang ke sana gitulah dan ya, mereka datang ke sini alhamdulillah mau, gitu, ya langsung mau tuh eh jadi saya nggak nggak jemput mereka yang datangin juga nah jadi TFM 4 Nanti ini insya Allah spesial karena lima hari. Ini, uh, ini juga free? Free gratis. Wow.
1: Training for Mentor ini berarti yang, hmm. yang ikut itu kesannya apakah entrepreneur atau karyawan aja atau hmm. pelaku bisnis masih mahasiswa mau mulai usaha atau gimana? Hmm.
0: Kalau Training for Mentor dari sejak awal memang pengusaha, omset minimum 150 juta per bulan, net profit 15 juta per bulan hmm. selama 6 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir saya lupa. terus uh, eh positif, tidak penyebar hoax, tidak penyebar kebencian, yeah. yang paling jelas punya otot berbaginya tinggi, tidak memperjualbelikan keilmuan, gitu loh Jadi bukan kita mencari bukan yang trainer, bukan motivator juga, ya, yang memang praktisi pengusaha yang mau berbagi ilmunya, gituloh. Nah nanti ini lebih spesifik lagi memang nanti kita akan cek track record dia berbaginya bagaimana, mm. ya. <tuh> yang nanti yang tahun ini kita akan lebih selektif supaya uh, prosentasi penyebaran ilmunya lebih kencang harapan kita di situ, oh. gitu sih.
1: Oke Mas J. Ya. Nah, tadi kan Mas J ada bilang nih hmm. selama lima tahun terakhir itu ilmu yang Mas J dapat ini tuh jauh lebih banyak hmm. daripada 15 tahun yang lalu. Ya. ya karena sekarang anggaplah dengan ilmu yang Mas J tahu nih tiba-tiba Mas J ini mulai dari nol lagi hmm. tanpa koneksi tanpa hmm. koneksi nih ya hmm. tanpa modal tanpa yeah. duit dan Mas J itu ceritanya mau bikin usaha lagi
0: nih
1: hmm. apa yang akan Mas J lakukan dengan yang Ya, pertama
0: kalilah. Gampang sih sebenarnya kalau bangkrut, beneran bangkrut ya nggak punya duit sama sekali. Dan, dan koneksi
1: nggak ada semuanya? Nggak ada kan?
0: koneksi semuanya, gampang. Yang nomor satu kan gini, kalau saya sering bilang, kalau ini dalam kondisi the power of kepepet kan, yeah. kondisi bangkrut kan, nomor satu kita fokus ke strength, kedua fokus ke opportunity. Hmm. <tuh> ya, strength kita apa, opportunity kita uh, di sekitar kita, ada apa. Ya Paling gampangannya saja itu, ilmu yang harus, kalau saya membuat kurikulum kan dari kanan ke kiri. Anan itu paling gilir, okay. ya, kiri itu paling dulu. Jelasin, mas. Nah, hilir itu ilmu yang paling bersentuhan dengan cash itu kan apa sih? Selling.
1: Selling, oke. Okay. Sebenarnya,
0: selling itu paling ujung. Ya, kalau punya duit, nggak uh, punya duit sama sekali, udahlah paling gampang bawa teh kotak, bawa apa, ke kampung merah, juga duluan juga bisa itu kalau kita mau hmm. kan. Masalah yang penting kayak keisian. Itu paling gampangnya begitulah. Gitu. Ya. Nomor satu itu, cash dulu cepat duluan, habis itu nanti... masuk leverage. Ke sebelah kiri berikutnya adalah promotion. Ya, nah, makanya gitu loh. Habis dapat duit saling ya kita promosi ya di FB, di gitu kan ya. Pakai <tuk> master gitu kan ya. <tuk> <tuk> makanya setidaknya kita sudah bisa lah melakukan hal itu. Sekarang juga ngiklan juga gampang banget kan. Ya? Nah, ini dapat leverage ya. yang penting kita ngerti strength, nanti opportunity. Ya, strength kita di mana, opportunity di mana. Pada saat kita bangkrut satu hal yang nggak jadi nol itu adalah ilmu. ilmu, skill, credibility, network, itu kan nol. Nah kalau ini pun nol semuanya, yaitu balik ke saya akan balik ke kanan duluan, selling, promotion Nah baru nanti penciptaan produk, ya atau kalau saya sering sebut namanya strategi positioning lah, ya menang bersaing, ya baru kan lagi nanti belajar branding, itu nanti tahapan. Yang paling penting dapur ngopo dulu ya.
1: Sebenarnya <tuh> penting sih kita punya koneksi dengan, maksudnya menjalin silaturahmi dengan orang-orang <tuh> gitu loh ke bisnis kita sendiri.
0: <tuh> Pasti penting ya. Karena kalau kita bicara masalah rezeki itu kan kenapa kok silaturahmi sendiri itu kan memperpanjang umur dan uh, apa namanya? Uh, melancarkan rezeki. Itu kan sebetulnya jangan diambil harfiahnya. Oh, kita umur kita tadinya 70 jadi 80. Ya belum tentu seperti itu, kita ngerti matinya kapan namanya. Ya tapi gampangnya gini, uh, memperpanjang umur itu artinya apa? Kita yang tadinya nyari ilmu itu, kalau sendirian itu butuh waktu tiga tahun. Eh gara-gara aku kenal sama lulung, eh dikasih ilmunya sama lulung, nggak usah pakai tiga tahun dah, Ya dua minggu keluar itu ilmu. Jadi usia aku okay. bisa lebih panjang gitukan? Oke. Okay. Gampangannya begitu kan. <tuh> Ya. Nah, nah itu yang sebenarnya memperpanjang usia. Terus satu lagi. yang mempelancar rezeki. Nah, contoh memperlancar rezeki yang gini, kalau saya bicara masalah universal deh, ya, tidak ya, usah bicara masalah agama tertentu. <tuh> saya sering mengatakan, <tuh> ada dua hal pada saat kita berikhtiar, dapat hambatan, atau dapat kemudahan. Ya kan? Misalkan begini nih, kandil Kristina mau pergi ketemu sama saya, dari Jakarta. Eh, kena macet, itu hambatan. Tidak pernah ngerti kita kapan macetnya. Tapi kebetulan pas Kristina mau datang ke sini, saya pas kebetulan juga ada telepon mendadak, mendadak, mendadak mendesak, saya harus ke Jakarta. Akhirnya saya nggak jadi. Eh, belum sampai ke sini, kena macet. Saya udah keburu ke Jakarta. Udah, Kristina, kita ketemu di Jakarta aja deh, ya atau di Bekasi aja deh. Kamu di mana sekarang? Eh, aku lagi di Bekasi nih? Dapat kemudahan. Hambatan ada, kemudahan ada. Yang menggerakkan itu semua siapa? Ya. Nah, Allah yang menggerakkan. Ya, Tuhan yang menggerakkan itu semuanya. Ya, kita baik dapat kemudahan ataupun hambatan. Akan asalkan yang penting kita mengimani. Nah, bisa jadi karena silaturahmi kita ini dan bukan bisa jadi memang iya hukumnya. Hukum alamnya seperti itu, ya. Pada saatnya aku misalkan hanya punya database ribu, lu punya database 1000. Ini kan networking. Eh, lu, aku lagi buntu nih. Kenapa? Cari percetakan yang bagus di mana sih? Lalu, ah, itu mah gampang kok sih. Ya, yang ginian ini, di sini ada nih temenku atau apa. Yeah. ya nggak usah nyari-nyari kan, nggak usah repot-repot. Yeah. Nah, itu kan juga rezeki. Rezeki bentuknya informasi. Kemudahan. Iya enggak Nah, inilah pentingnya networking. Gitu. Mm. Tapi balik lagi, networking ini ada fondasinya. Fondasinya adalah Kita punya network banyak, tapi networknya apa? Uh, network yang kita sakitin. Mm. ya yeah. networking tersakiti kan. Akhirnya lulung gini. Ah, boroh-boroh. Ngasih tahu kamu ah, kalau bisa gak usah ngasih tahu ah. Ya, nyusup sana, nyusup bisnismu. Kan, ya. Kan begitu. Kenapa? Karena networking yang disakitin gitu loh. Nah, beda kita kalau networking yang di yang dia apa namanya? Mungkin kita nebar manfaat dulu. Ya. Eh, jangankan kita tanya sama dia, dia sudah menghampiri kita lebih dahulu. <tuh> iya enggak? Iya. Ini yang saya rasakan termasuk apa? Itu loh. Rumah saya itu ya bisa diberkatakan nyaris tidak pernah berhenti ada makanan datang udah beberapa tahun inilah, mungkin 3-5 tahun inilah ya. Ya, namanya makanan nggak pernah sepi loh, ada datang aja gitu. baik itu berupa tester, tapi kalau tester ya banyak juga gitu ya suruh ngetes gitu kan ataupun juga emang beneran dikirimin ada yang beli ke tempat mana, dikirim kesini dipuja cinta apa ya ya lumerlah itu namanya gitu nggak disangka banget itu apalagi kalau mau lebaran gitu itu itu yang sebenarnya kan ada box boxan itu nah itu itu kayak media tuh kalau kirimin ya udah itu kirimin ya sepan satu box empat box empat lima box belum termasuk tim saya tim saya udah dikirimin lagi juga semuanya satu per satu. <tuh>
1: oke tadi kan kita jadi berarti mesti perbanyak network hmm. juga sebisa mungkin lah hmm.
0: jalin silaturahmi sebentar duluan ya bicara masalah network itu oke okay. bukan berarti gini ya kita datang terus kita punya niatan bangun network itu harus hati-hati lo
2: oke okay. ya
0: soalnya nanti sering kita niatannya bangun network untuk apa untuk supaya uh, dapat akses oh iya nah, itu itu sudah niatannya benar
2: lo
0: iya ya kalau kita mau bangun network ya niatnya semaksimal aja apa yang bisa gua kasih Bener. apa yang bisa gua bagi itu aja. Bener. Jadi jangan datang ke tempat suatu
1: kita institusi atau organisasi doang. gitu kan
0: aku bisa dapat apa di sini. Jadi pernah waktu itu kan pertanyaan ada yang datang ke tempat organisasi kita terus tanya mas kalau aku gabung, aku dapat apa? nggak dapat apa? -apa. Terus kalau aku dapat apa apa ngapain aku gabung? Ya ngapain lo gabung? Gak usah. Lah.
1: Gak bayar
0: juga kan lagi? Yeah. Ya, nah, Gak nah, dibayar juga? kan?
1: Iya. Masih tanya lagi tuh aneh.
0: Nah, kita kesini juga datang sama-sama untuk berbagi kok, gitu loh. Yeah. Nah, kenapa kok kamu harus mentalnya miskin, gitu loh. Nah, itu kan mental yeah. pengemis, kan? Iya, yeah. iya. Yeah. Jadi, mentalnya harus Serius kaya banget. dulu, kan? Kalau mentalnya orang kaya, itu giving. ya, Bukan taking, kan, gitu loh. Giving kalau orang kaya. Mentalnya, loh. tapi nggak harus kita bicara masalah kaya itu kondisi, gitu loh. Nggak, kok. Saya ambil contoh nih, ya. <tuh> ini ada satu orang. Namanya Andi Aju, Nah, ini minta saya juga, lah. Ya. Dia, dia dulu di Padang, Uh, usaha bakso, terus kepepet masalah per persteruan lah sama karyanya gitu, dia lah. Suat saat nggak sengaja lah, dia dia pas saya datang ke sana, dia ngikut seminar saya aja berobos, alias gak resmi ilegal. Terus mentoring di belakang juga berobos juga, nggak <tuh> resmi juga, sudah. Selesai nggak ketemu lagi, beberapa saat kemudian saya datang ke sana lagi, pas kebetulan saya makan di sampingnya dia, pas bagi saya makan dia nawarin baksonya, saya. Nah, ini enak loh, Pak Terus, dia cerita lagi permasalahannya yang dia pernah ceritakan ke saya yang saya udah lupa waktu itu. Jadi gini, solusi gampang. Kamu tinggalin. Ini kasusmu, tidak ada pidananya, tidak ada apanya. Kamu cuma dijahilin sama orang aja. Kamu tinggalin aja. Ya, kamu hijrah. Kemana kamu? Jakarta, lah. Ya sudah, ke Jakarta. Ini tinggal duit 300 ribu rupiah. Tapi satu hal yang aku salut sama dia itu apa? Aku ingat banget pada saat gading dulu. Awal-awal jadi masih ngemplak di pinggiran gitu kan, uh, Pak, adik boleh mentoring, oh, bapak, bapak oh, boleh, terus nanti kamu tungguin di bawah ya, karena apartemen orang suka kalau diterima di rumah kan, berarti di bawah aja deh, di Olala kamu Olala sudah di situ tuh, ah, uh, kamu pesan makan, jadi saya pesan makanan, pesan minuman, terus kamu pesan, ah, uh, jadi, bapak minum aja lah, udah pesan minum nih, analisis itu kan, jadi, terus Ngomong, 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 tanya-jawab, tanya-jawab, tanya-jawab. Ya, tapi lebih banyak aku yang merocos gitu kan. Dia kayak tegang gitu. Ya, terus terakhir-terakhir gini. Udah gitu ya, katekin ya. Oh siapa, Pak? Pak, maaf Pak. Andi gak berduit, Pak. Cuma berduit 50 ribu aja, Pak. Terus ngapain? Nanti ini, adik bayarin gimana, Pak? Ah, kamu nih. Udah, aku yang bayar lah. Ngapain kamu bayarin? Saya gitu aja kan? Jadi dia ini, setelah, udah gede lah udah sukses gitu dia buat cerita. Saat itu Andi itu enggak dengerin Bapak ngomong. Andi cuma mikirin bayarnya nanti gimana. Tahu <tuk> 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 enggak? Ini orang ya miskin tapi punya mental kaya. Ah, dia aja enggak mau di diperlakukan gitu. Iya enggak? Nah, sampai di itu ya Andi itu. Ini setiap Ramadan ini dia biasanya ini menjelang besoknya Ini, malam takbiran gini, dia bisa datang nih sampai sekarang udah ya udah kaya gitu ya datang ke sini nganterin bakso sendiri sampai sekarang seperti ini dan rendah hatinya luar biasa nah ini orang yang berminta kaya dan dia pemurahnya wah kalau ada acara ya wah itu dia buatin bakso sendiri loh dia buatin buat temen teman dan nggak mau nampil di panggung kayak gitu tuh
2: ngilang,
0: ngilang ya Cuma buat masakin teman-teman, datang ke sini Kalau ada, kadang-kadang ada hiala di sini kan. bra Dia bawa bakso, bawa goreng. Dia ngoreng itu.
1: Keren ya.
0: Iya. Pokoknya isinya dia ngasih, ngasih, ngasih. Dan ringan tangan banget. Ya. Nah inilah. Ini orang kayak gini. Minta kalau udah kaya. Sudah deh. Pola kayanya terbentuk. Dan satu hal nih, yang sangat menonjol banget. Ini warung bakso mu ini kan. Ehm. Uh, Bok, kamu bagusin lagi, gitu, maksudnya ku, apa meja uh, mejanya Bok, kayak 3-pack doang, gitu kan ya, mm -hmm. kamu bagusin lah, gitu ya. interiornya kamu cakepin, ngecatnya, gak salah-salah, gini lah, kamu kasih ruangannya AC-nya, gitu kan, biar gak panas juga. Wah, tapi nanti kayak begitu, Pak, nanti investasinya naik, baliknya jadi lama, Pak. Kamu naikin lah adanya, ya, bidik kelas yang lebih tinggi Wah, itu adik gak mau, Pak, aduk ingin, Pak so, ini bisa buat semua kalangan, Pak. bener-bener ya ini ya justru inilah yang ya iya. nah, kan secara nggak sengaja malah justru malah aku yang materialis nih kan iya. ya yang kapitalis ini kan naikinlah kelasnya kan jadi kayak ada kelas ada kasta ya tapi dia sering malah nggak mau seperti itu padahal dia bisa mau baksonya itu dijual di di rich keltan rich keltan tuh order baksonya dia rutin setiap bulan
1: wow
0: ya karena baksonya emang berkualitas oh dia jual iga sebungu ribuan satu potong ikan. Nah ini kan orang dengan value dan orang yang ngerti angka cukup. Ya sekarang produksi pak dia satu hari bisa satu ton. Hmm.
1: Ini kan bisa dibilang study case ya. Dulu masnya hmm. nasehatin dia apa tuh dari sejak dia pindah <coughs> dia jual resep terus gimana ya sampai bisa sampai gede kayak gitu. Soalnya ada 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 juga yang nanya tuh yang <coughs> lagi mau usaha gerobakan hmm. sekarang masih survive nggak sih kayak gitu.
0: Ugunya sudah benar, dasarnya yang di-mentoring sudah benar. Kalau yang di-mentoring gak benar, gak usah di-mentoring. Misalnya yang banyak alasan tuh banyak papi, banyak nanti, harus di-mentoring.
2: Hmm.
0: Tapi mas, anu mas, paling gampang kita uji dulu kan. Misalnya gini loh paling gampang, eh dia di Jakarta, kita di sini, ya. Dia mau gak datang ke sini. Nah, tadi kok bisa masalah tandain-tandain, aku nandain orang kayak gitu. tuh ya Nih, yang datang dari luar kota, ke sini, rutin, ya. Ada orang-orang tuh ya, yang... Datang ke ikam e itu entrepreneur camp pelatihan kita yang
2: selalu oh, lagi oh, ya. Iya, oh, sejak
0: oh. tahun 2006 kan. Mm -hmm. Nah, ini kan memang pelatihan setengah cuci otak nih. Jadi kalau yang mindset-nya salah, akhirnya kesana kan. Nah, waktu pas ikam e Surabaya itu masih ada. Itu setiap kali ikam, e ini anak nih datang nih. Dan satu setengah tahun aku enggak tanya dia namanya siapa. <coughs> ya. Enggak tak mentoring juga. Satu setengah tahun kemudian baru aku baru eh si itu si Adi nih. Aku minta kontraknya. Nah, baru saya mentoring dia. Tapi selama satu setengah tahun dia datang nih, bawa makanan nggak cuma buat aku, buat Pak Stator juga iya. Dia itu nggak pernah putus. Nah, kita mau lihat. Seperti apa nih, anak ini? Attitude-nya. Nah, begitu bagus, kita mentoring. Ya, kalau banyak alasan, banyak tapi, banyak nanti, nggak usah di mentoring. Jadi, Andi ini dasarnya attitude-nya bagus. Bekerja keras, tekun, nggak serakah, fokus, ya. humble orangnya, ya tidak gengsian. Nah, Ini yang kayak gini bakal jadinya.
1: Oke, okay, jadi dengan secara hunya udah,
0: hmm, hmm.
1: udah oke. Okay, hmm. Dari situ uh, kesuksesan dia sampai jadi, hmm. jadi mulai-mulai dengan dengan akhirnya mulai dengan jualan resep itu kemana-mana gitu ya. Iya, <tuh>
0: yeah, iya. Yeah. Jadi memang fundamentalnya dia kuat. Uh
1: -uh.
0: Dia fundamentalnya itu satu ya. Artinya hatinya bening ya.
2: Hmm.
0: Niatnya dia mau buat bakso yang berkualitas. Sampai dia tuh milih daging aja tuh, sampai sekarang susah didelegasikan. Dia milih daging tertentu,
2: hmm.
0: yang masih fresh seperti gini, dan dia bisa milih sapi yang disuntik yang enggak seperti apa, dan hmm. Nah, terus hmm, dia nggak mau gaji-gaji itu dimasukin dalam situ, nanti apa, kolesterol tinggi atau apa. Hmm. Itu, dia jaga itu. Padahal bagi kita mungkin gak benar-benar membutuhkan itu. Sampai aku sering bilang gini, ini gara-gara kamu dagingnya berkualitas, kadang-kadang jadi keras, cepet kenyang. soalnya parut banget pak soalnya dia, tapi dia bilang ya itu tidak hanya dia itu memberikannya berkualitas karena yang sekarang kan kita banyaknya suka yang campuran gaji belum, yeah. yeah, <laughs> <yeah, laughs> <yeah>. berkualitas <tuh. kuh> ya yeah, dan itu kan menyebabkan penyakit juga kan, gitu, tapi Andi kan ya, begitu dia punya value, dia ya, fondasinya mentalnya value kuat, produknya diuji angenin, ya terjun secara langsung nggak buru-buru, akhirnya fondasinya jadi kuat, Napaknya. nah tapi
1: ini juga uh, uh, bisa juga ada minusnya di mana ketika seorang owner itu begitu melekat dengan bisnisnya ya, hmm. sementara kan kita ibaratnya leader create leader lah, mana kalau yeah. kita tato Amit Amit pass away ada yang nerusin. Nah hmm. menurut Mas J itu sendiri hmm. gimana biar biar si contoh seperti Andi ini,
0: yeah.
1: untuk hmm. dapat penerus tuh, uh, nyari orangnya kayak gimana karena ini juga yeah. pertanyaan banyak orang sih.
0: si simple leading by example juga, hmm. andi kan memberikan contoh mm -hmm. pada orang-orangnya. nanti orang-orangnya akan melihat. makanya kalau bicara masalah leadership kan ada tahapan lima, nah andi ini sudah di tahapan setidaknya tiga, ya proven, ya, ya ibaratnya dia diikutin karena sudah ada buktinya. gimana gitu, ini diikutin oleh timnya, orang Jawa bilang namanya sembodo, pantas untuk diikutin. kenapa? Karena, karena dia punya ilmu, dia ngerti, ya, akan di bawahnya nggak bisa namanya ngeles sama lulong. kelas tabok. Ya, gua lagi pikir-pikir dulu gitu kan ya. <kuh> kan jamannya begitu. Yeah. Ini proven dia sudah men menapaki tangga itu. Nah, tinggal naik di atasnya lagi nanti kan begitu lah. Ya. Nah, pemimpin yang memberdayakan itu sendiri kan gitu. Nah, yang memberdayakan itu nanti baru kita bicara masalah uh, bagaimana supaya kita itu bisa mendelegasikan, ya. Delegating effectively kan gitu ya. Mendelegasikan kan prinsipnya simple. Saya melakukan, kamu melihat, kamu melakukan Saya melihat atau memonitor begini, yang kemudian kan dia melakukan, kita tidak melihat. Kan begitu? Nah, tapi kan, di sini kan ada suatu proses pada saat kita mengizinkan dia melakukan dengan kita mungkin tidak melihat, ataupun dengan saat kita melihat, kita mengizinkan dia untuk berbuat kesalahan. Nah, prinsip pendelegasian seperti itu. Menciptakan leader tidak bisa seperti menciptakan follower. Kalau follower, proseduran. Kalau leader harus opsional. Contoh-contohnya begini, pas memberikan suatu perintah, kadang-kadang nggak -kadang dikasih clue bagaimana caranya ya nah ini kan bicara masalah metode atau uh, formulanya untuk menjadi seorang leader yang menciptakan leader lagi bagaimana hmm. ya ya itu karena dia harus menciptakan seorang yang opsional bukan yang prosedural ya makanya dia mengubah dari yang tadinya ngajarkan seperti ini ini ya uh, kamu kerjakan ini caranya begini ini begini ini begini nah ini dibalik ini gak, ini disingkirkan ya oke okay. Uh, tugasmu adalah ini, outcome-nya adalah ini oke, okay. caranya Pak? caranya silahkan kamu pikirkan itu great leader <tuh> ya, tapi seperti ini pasti nanti akan ada fase dia berbuat kesalahan tentu aja yang terukur, tertakar kan kita kan challenge-nya kan pasti kan ada takarannya tidak semuanya langsung, kalau dia misalkan ya, kemampuannya dia lompat uh, 2 meter ya jangan suruh lompat 5 meter gitu ya dua meter dua meter dua puluh dua meter dua meter lima puluh kan begitu jadi ada risiko dia jatuh tapi tidak fatal banget gitu nah untuk menciptakan leader seperti itu untuk menciptakan pengusaha caranya juga seperti itu ya makanya kayak anak saya pun juga begitu juga nggak ada namanya anak saya bisa lagi ini gimana pak ini gimana pak coba cari di YouTube dulu kan cari di Google dulu kan, ada nggak kan? atau cari di bukunya bapak ini cari di videonya bapak ini lagi nah, gitu Nah dia nonton, jangan dikasih clue-nya semuanya. Kalau kasih clue-nya semuanya, dia tidak akan mandiri secara belajar, hmm. ya. Terus hmm. dia tidak akan kreatif, ya. Dan punya keberanian nantinya. ya. Harus ada keberanian untuk berbuat kesalahan. Okay. Nah kita kita berani untuk mengizinkan mereka berbuat salah gitulah, ya. Asli gitu. okay, itu.
1: Oke mungkin untuk pertanyaan terakhir kali ya.
0: Hmm. Terakhir kali.
1: Kan? <laughs> Mengenai perang harga. Yeah. nah ini sekarang uh, banyak sekali ya para mau itu pemain marketplace atau mm. yang punya brand sendiri bikin produk sendiri sementara kan uh, mm. bisa dibilang udah mulai banyak nih toko-toko dari negara langsungnya mm. bisa jualan di Indonesia melalui yeah, marketplace yeah. itu itu satu bisa juga ada pemain offline pemain offline misalnya jualan ayam keprek nih tiba-tiba tapi tetangganya bisa jualan ayam keprek cuma harganya 5000 ribu udah plus nasi plus yeah, jamur yeah. gitu kan nah Mungkin mungkin kalau kita jawabnya secara kuisah ya ya lu tambahin lah value apa yang bisa lo tambahin gitu kan. Hmm. Tapi nomor, ya dicoba mungkin ada yang masih mas bisa tambahin nggak?
0: Nomor satu ya, kalau kenapa harus jadi perang harga karena kita bisa dibandingin sama yang lain ya. Iya. Oke. Terus memberikan pasarnya adalah orang yang sensitif terhadap harga. Nah <laughs> gitu. Yang sensitif. Ya. Kan, ya, yeah. <coughs> nah sekarang gini. Sama-sama ayam -sama, geprek. Tapi kalau benar punya kita, wah enak banget sama yang cuma sekitar 5.000. Yang 5.000 itu kan Target pasarnya masih mungkin, iya. ya. Nah ini kan target pasarnya beda, mungkin eksekutif muda atau apa, kan berbeda. Tapi benar nggak berkualitas, ya. Pada, kita itu jangan latah gitu. Sana ayam geprek, kita buat ayam geprek. Akhirnya cepat jamur, <tuh> ya. Kalau demand sama supplynya, ya, banyakkan supplynya, ya pasti harga pasti akan hancur. hancur. Banting ya, ya. Nah makanya masuk ke sepatu yang tidak mudah untuk dibandingkan. harganya atau dibandingkan sama yang lain. makanya kemarin saya membuat tulisan nih, bahkan saya sudah nulis ayam geprek sebelum ada pertanyaan ini sudah saya tulis. contohnya ayam geprek duluan. ya uh, produk penetrasi, harus produk penetrasi, produk unggulan, ya, sama produk pasangan. nah masalah produk penetrasi inilah ayam, ayam, sate ayam, uh, nasi goreng, uh, terus bakso. nah ini produk penetrasi produk sejuta umat, yang harganya terpakar,
2: hmm. saat
0: mahal-mahalnya kita harus menjual mahal-mahal banget gitu, iya <tuh> ya kan? Nah gitu, jadi kecuali sate khas tuh luar biasa, oh, tuh. Iya. tapi kebela lagi dia memberikan value, yang menurut saya ya sate khas pun juga nggak <tuh> bisa satenya dibandingkan sama yang lain.
1: Bumbunya beda sendiri sih. Beda memang dia. Iya.
0: Iya <tuh> nggak, dan ayamnya juga berkualitas beda, iya nggak? Nah. coba meskipun sate pun juga kita kita buat diferensiasi yang sangat kuat ya dikunci dengan brand ya, ya kembali lagi ya jangan bilang kita main brand tapi nggak ada diferensiasi percuma juga ya brand itu di bawahnya diferensiasi ya value kan begitu kembali lagi kalau produknya kambing dibandingkan diferensiasinya mesti lemah Brandingnya tidak akan kuat Lo harus kambing itu bolak-balik itu aja brand differentiation value kan gitu ya atau alamannya value itu sendiri lah brand differentiation. itu
1: Mas ini mungkin pertanyaan terakhir lagi nih, yang terakhir tapi simpel aja deh. Mas jadi ini kan pabrik figur nih, pasti banyak yang suka.
0: Pabrik figur juga apa gitu. Loh. Pabrik figur,
1: pokoknya terkenal banget lah.
0: Masih <laughs>
1: banyak, banyak yang suka, banyak yang nyinyir juga, hmm. ya kan. Nah ini kan banyak banget nih para pemula-pemula uh, yang yang merasa, yang kayaknya tuh sebenarnya kurang gigih lah, kurang tahan banting terhadap nyinyiran orang. Hmm. Mas Jay sendiri mengantisipasi hater itu gimana? Hmm.
0: Usi amat sih. Ya. Kamu nyinyir, emang kamu ngerti aku gitu loh. Terus kalau kamu nyinyir, aku jadi lebih rendah.
1: Iya.
0: Kalau kamu memuji, apa aku jadi lebih tinggi? Iya. Tidak juga kan gitu loh. Jadi, nah kalau kita ngerti makna sukses kita sesungguhnya,
1: apa makna sukses buat Mas Jay sendiri?
0: Iya.
1: Buat Mas Jay sendiri loh, bukan, ya. bukan buat orang-orang. Ya
0: tentu aja bermanfaat bagi banyak orang. Wah, ya. yes. Kita bisa bermanfaat bagi banyak orang, kita makanya ngeposting pun juga saya hati-hati banget. Saya kan sudah puasa Kalau di Facebook kan saya udah nggak ngeposting lebih dari 3 tahun deh
1: Wow, Instagram ya, juga nggak
0: ya? Instagram saya ngeposting jarang banget lah ya Sesekali kalau memang sangat diperlukan mm -hmm. untuk pengumuman Kalau story masih lah, story sama live paling di Instagram Karena Instagram nggak banyak politikus <laughs> <laughs> ya, Saya yeah, enak ya yeah. sama politik gitu kan yeah. <laughs> ya. Jadi ribut-ribut tuh saya paling nggak suka sih Saya lebih suka, mudah lah cari solusi aja deh, daripada mau nyaji-nyaji Ya, yeah. okay. nah jadi makanya kalau di Instagram saya masih pakai, tapi itu pun juga saya posting tuh saya jarang banget dan saya nggak mau kejar Saya kepengen setiap postingan saya itu berkualitas dan bermanfaat mm -hmm. buat orang. Batasnya gitu aja.
1: Mas yang mau tanya, hmm. uh, kan orang tuh taunya Masje itu adalah pemilik bisnis, pemilik yuk bisnis, ah, yang yeah. entrepreneur, akademi, yeah. kemudian ada lagi uh, training for mentor. Masje sendiri tuh punya nggak sih bisnis bisnis lain yang benar-benar kayak mungkin offline atau di luar itu gitu loh. Kalau
0: offline tuh ya bisnis offline juga. Oke. Okay. Bisnisnya apa? Office -nya juga nyata. Ya. Karawannya juga ada 30-an. Ya. Kalau saya udah tadi saya ceritain ya, berarti sudah yeah. apa kan? Iya. Yeah. Bapak uh, perjalanan bisnis saya ada di Batam. Ya. Terus saya tinggalkan sejak tahun 2010 mulai physically saya tinggalkan 2013 alhamdulillah mulai pertumbangan. Iya. Yeah. Dan sebagian ada yang saya tutup juga di sana. Saya sih pada dasarnya gini, saya agak sedikit boring juga sih. Satu, saya sering bilang sama tim saya juga, meskipun termasuk yuk pun juga, saya mengatakan bahwa aku bosan cari duit sebenarnya. Gitu. Loh. Jadi saya tidak apa ya? Saya bangun sekarang bisnis yang saya bangun tuh lebih terjun ke arah sosial bisnis enterprise. Uh, kayak yuk bisnis pun juga. Satu, yuk bisnis build to dan build to sell. artinya saya membangun bisnis ini nantinya akan saya wakafkan ya nggak akan saya tinggalkan, wariskan ke anak tutu saya. ya kedua saya kepengin membuat suatu usaha atau suatu platform yang kalau diterapin sama teman-teman ya ini bisa banyak membantu UKM-UKM kita ini, ya bisa jembatani UKM, UKM kita, bisa mempertemukan mereka mereka semuanya. nah itu yang kepengin tak buat seperti itu. kayak eh, tonton eh. nih ya, <tuh>. di bisnis nanti ini ini kan kita bangun nih, fundamentalnya. Ini kalau nanti ya profit ya. Iya
2: iya iya. Ya.
0: Ini ya. nanti kan sahamnya kan bukan aku yang miliki. Ya. Kan sahamnya benar-benar kafir miliki. Oke. Okay. Kan begitu. Jadi nanti dilempar lagi. Untuk apa? Ya itu bangun kamu sudah kan pengakademian pebisnis yang bermoral ya.
1: Mas J uh, untuk semua alumni Mas hmm. J aku tuh dengar. kok banyak ya yang kayaknya takut sama Mas Ji, gitu lho oh, iya iya anak-anak didiknya Mas Ji tuh takut kalau ketemu Mas Ji tuh wah gimana gitu lho itu kenapa ya? nah itu tanya sama mereka lah ayo
0: disorotin sorot mereka ya cara sama juga tanya sama Ricky sama kamu
1: ganti-ganti coba -ganti coba -ganti. coba coba
0: bener ya takut ya ini
1: uh, kelihatannya ya. Longgok kesan-kesan masji, ke, terhadap masjid pak?
0: Ya lah, kita kan dari kecil diajarkan memiliki adab dan bersopat santun. Maksudnya bagaimana kita bersopat santun terhadap guru kita itu penting banget sih. Jadi nggak apa namanya nggak boleh kurang ajar ya. Harus benar-benar berperilaku dengan baik itu. Karena ya kalau saya sendiri nggak mencontohkan itu, nanti anak buah saya apa yang mau dicontoh gitu loh. Terutama nanti anak saya sendiri gitu. Jadi ya ya gitu deh, makanya ya takut sih lumayan. <laughs> kenapa takut? Kenapa takut? Enggak sih gak takut sih, lebih ke ya menjaga adap aja sih mas. <laughs> saya <Menjaga> sih. <laughs> Tapi emang bener ya, mungkin uh, kalau ada satu yang mungkin berani nyeplos sama saya gini, saya tanya, kenapa sih kamu takut sama aku sih? Takut sama aku takut? Matanya mas Ji itu menelanjangi. Menelanjangi. <laughs> 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 Katanya begitu.
2: Oh gitu ya. <laughs>
0: iya. Saya kalau, biasanya kalau uh, care ya sama seorang, Saya misalkan tahu, saya monitor pertumbuhan dia bagaimana nah, Eh, adalah satu orang lah gitu ya uh, Ini seperti adik saya sendiri juga Dia dulu posting setiap hari Ya, pas begitu datang ke sini Langsung saya tegur Kamu posting itu Ya, mau jalanin jad setoran Yang berkualitas Ya, sekarang kamu belajarlah puasa posting Ya, sebulan sekali Saya omong gitu, siap mas Dan langsung gitu dia, menurut Tadinya posting tiap hari, kadang satu hari dua kali, kadang nggak mutul, hmm. ya. Yeah.
1: Posting Topic. jualan?
0: Nggak, nggak posting jualan. Is, nggak ngerti di hmm. Facebook itu posting cuma sedang ngomongin apa, yang lagi ada berita apa diomongin sebentar, jelas oh, okay. di gimana. Ya, nggak bermutu, mungkin lagi denger dengar uh, ribut <laughs> yeah, sama yeah, anak buahnya yeah. di posting, sama apanya oh. di posting, gitulah, <coughs> nyinyir apa di posting, baca apa di nyinyirin ke orang <laughs> lain, gitu loh ya. Yeah, nah, yeah. Saya bilang gini, nah ini sebetulnya pada dasarnya kalau bicara masalah, kredibilitas, ini akan menurunkan kredibilitasnya Ya, puasa posting. Akhirnya dia sekarang puasa posting tidak hanya sebulan sekali, mungkin belum tuh tiga bulan sekali dia post. posting. Dan kebanyakan perhatiin ya, kayak Gazan, kayak Reza, kayak lain-lainnya sekarang jarang posting.
1: Saya masih sering posting. <laughs>
0: <laughs> puasa juga nyampe. Kalian selebritis. Selebgram. <laughs> <laughs> Enggak <laughs> <laughs> selebgram. Selebuk. <laughs> <laughs> youtuber youtuber.
1: <laughs> youtuber. Amin. Oke, okay, Mas Jay, buat kata penutup ini benar-benar penutup. <laughs> buat para alumni peserta yeah. anak didiknya Mas, De Mas Jay, lah, soalnya kan banyak banget nih, ya aku bilang anak didik lah ya. Pesan-pesannya apa sama para mereka-mereka yang mungkin ingin join uh, acaranya Mas Jay gitu?
0: Iya. Yeah. Kalau buat saya gini sih ya, uh, di zaman dulu saya banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Yeah. Jangan tiru yang salah-salah, kan begitu.
1: contohnya apa aja tuh
0: mas? contohnya saya ngajarin hutang
1: ya oh oke
0: okay. nah jadi ngajarin hutang, nggak bisa didengerin, nggak bisa dibaca yang itu ya update lah yang sekarang gitu ya update materi saya yang sekarang sudah ada di pondasi bisnis berkah di fondasi bisnis berkah nah uh, saya cuma mau ngajak hidup kita kan nggak lama ya kalau saya sudah merasakan kan karena mungkin di usia meninjak 40 itu sudah mulai terasa ini tidur jadi-jadi nggak mulai kaku, kaku. Uh, orang, orang enak di situ saya mulai berpikir ya tapi sekarang udah dapat logologi ya jadi saya udah mulai berpikir iya uh, mau ngapain tuh ya hidupnya gak selamanya jadi apa yang kita tinggali nanti buat orang-orang setelah itu jangan sampai nanti kita ini justru meninggalkan bukan amal jariah malah dosa jariah apalagi bagi influencer bagi orang-orang yang punya influence sekecil apapun itu nanti ada menjadi contoh, contoh sekecilnya adalah contoh bagi anak anda, contoh bagi yeah. karyawan anda. Yeah. Nah, apalagi sekarang usaha jari ahnya bisa menjadi uh, viral ya atau masal dikarenakan sosial media. Di ngajarin, ngajarin, lagi, jangan kajarin ya. gitu ya. Iya,
1: ini panutan ini panutan. <laughs> Oke, okay, gitu aja. Thank you banget buat yang udah nonton sampai di sini. Kalau masih ada pertanyaan, tulis aja di komen. Nanti ya mau nggak mau gue colek lagi Mas J kalau gak bisa jawab. <laughs> Terus jangan lupa juga subscribe channel ini dan kasih jempol jika kalian menyukai tayangan ini. Iya jadi untuk tahu yang tadi uh, apa saja yang Mas J tulis, segala macam mengenai tips-tipsnya bisa masuk ke formulabisnis.id. Kalau untuk event-event TFM, ditulis di, di, di situ juga?
0: Biasanya kita umumkan di... Di situ ada, tapi juga ada di mana di Instagram
1: ya. Nanti ya di Instagramnya Mas Y. Jadi ada uh, training for mentor dan itu free. Walaupun free, kalau ada yang ingin ber berdonasi juga bisa, pasti ada open donation ya. Iya. 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 Oke, gitu aja. Saya Kristinali.
0: Saya Setia Budi.
1: Kita undur diri dulu. Bye semua.
0: Jadi buat saya orang sukses itu sebetulnya ngerti apa yang dia benar-benar inginkan. Ya sering kita mengatakan kan sukses itu adalah proses perjalanannya. Hasil itu sebetulnya, menurut saya, itulah bonus dari Allah. Amin. ya. Nah, kadang kita ini, merasa sombong nih. Ya, wah kamu sudah sukses, ya gua sudah sukses nih. Gue punya rumah mewah, mobil mewah, men. Eh, itu titipan kali. Mm -hmm. <coughs> ya, besok sebentar lagi diambil gitu, ya, bangkrutin kamu, nangis, terus kamu merasa kamu tidak sukses. Tidak, justru kamu sukses dalam kondisi kamu bangkrut. Kamu bisa lebih beriman. Nah, itu buat saya sukses.
1: Oke, Mas J, ya. Mas J ini kan uh, banyak orang tuh yang tahu kiblatnya Mas J itu ke Bob Sadino ya? Ya. Tapi ada juga yang bilang, Mas J sempat belajar juga sama Sandiaga Uno. Ya, ya. Mas J sendiri sekarang lebih ke arah mana nih, lima tahun terakhir kalau ngajarin para menti-menti?